2: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
3: 90
2: Har det är inte emot på Sveavägen. Hör Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenwässen, en revolver kaliber 357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför spelar? Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
4: Ja, välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Det här avsnittet görs i samarbete med Nextory. Nextory är en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker. Om ni går in på nextoryse kampanjkod och skriver in koden PALME så får ni 30 dagars gratis Nextory. Och trots annonsörer så är det ni lyssnare som finansierar den största delen av podden. Om ni vill stötta podden och se till att den finns kvar, gå in på patreon.com-palmemodet, alltså p-a-t-r-e-o-n, och donera en summa som podden får per avsnitt. Om vi når 500 dollar per avsnitt så är dagen redo att ta sig an polisbåret. Så patreon.com-palmemodet alltså. Om ni tycker att de avsnitt jag gör är bra och vill uppmuntra till fler så gå gärna in på facebook.com-prsmedia.se och be om mina kontaktuppgifter för att switcha ett bidrag. Idag ska vi få en tillbakablick på årsdagen av palmemordet 2018. I samband med denna samlades ett antal sponsorer och medarbetare till podden för att prata palmemord- äta och dricka gott samt få en exklusiv palmevandring med på den skapare Dan som Ciceron. Under kvällen gjorde jag intervjuer med många av de personer som samlats och några av dessa kommer ni att få höra nu. Vissa av intervjuerna gjordes under tiden vi hade barhäng på en lokal pub så ljudkvaliteten på dessa kan vara varierande. Men intervjuerna är så intressanta att de är värda att sända ändå. Kvällen började med att 32 trettiotal personer samlades på en kina krog nära modplatsen för att äta en bit mat och diskutera modet innan palmvandringen började. Själv satt jag på tåget från Blekinge och var rejält försenad efter ett växelfel utanför Nybro. Väl framme såg jag att jag inte var den enda som arbetade idag. En ung kvinna sprang omkring med en kamera och föreglade kvällen ur alla vinklar och rår. Lite senare, vi i barhänget, bestämde jag mig för att få en pratstund med henne. Då är vi på palmevandring med den Palmemodet. Vi sitter ett trettiotal personer och eh, dricker i valda drycker efter en kall vandring ute på San och eh, vi, vi kan väl. vi skulle vilja höra med lite folk här vad de har för åsikter om, om palmemodet. Om vi börjar med den andra personen som jobbar här idag, förutom, förutom jag själv då. Om vi med, du, du fotograferar men vad, vad, vad heter du till att börja med?
3: Ja, jag heter Josefine Måhlén.
4: Och? Du kommer ta bilder under kvällen, då antar jag, och även från palmvandring.
3: Ja, precis. Jag har filmat och fotat. Idag och kommer fortsätta göra det nu under kvällen.
4: Är det, har du ett stort eget intresse för palmemordet eller är det mer i, alltså att du är här i, i tjänsten så att säga?
3: Nej, det är både och. Jag tycker det är jätteintressant med palmemordet och alla omständigheter kring det. Eh, och, eh, det har varit väldigt kul att fota idag för eh, man har fångat väldigt intressanta diskussioner och eh, ja, folk är väldigt engagerade.
4: Men... Eh, jag är dålig på att börja de åldrar, men jag misstänker att du inte var jättegammal när mordet skedde i alla fall. Så hur kom du in och blev intresserad av palmomordet Ja, eh,
3: jag gick här i Stockholm med min eh, pappa en gång jag var jätteliten. Och så gick vi förbi eh, plattan där, eh, och då frågade jag honom, vad är det där liksom. Och då, då förklarar han. Eh, och det är det första minnet jag har. Eh, och, 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 ja, men det är liksom så här: Suttit fast lite det där Det blev eh, När han berättade och, och så sen när man Börjar lyssna på podden eh, Som Dan eh, Gör Och ja nej, men Det är väl Det är så mystiskt i sig Liksom allting
4: Har du några egna teorier Om vem, som, vem eller vilka Som skulle kunna ha gjort det
3: Ja, um, det finns ju många. <laughs> um, det finns lite för många. Mm. Så, men jag, ingen så här specifik som jag verkligen känner att uh, så här är det. Utan uh, man har sina teorier.
4: Vi pratade lite om det vid middagen tidigare, men vad, vad, vad tror du det är som gör att, att ett mod som är över 30 år gammalt samlar så mycket folk och så mycket intresse?
3: Ja, det är nog att det är, alltså att det är så mycket mystiska omständigheter kring det här. Att det är så många detaljer som... Eh, som det känns som att det är så många som har motiv. Och eh, det blir ju svårt då. Det, det är väldigt intressant helt enkelt. Att, eh, ja.
4: Jag tror att folk har liksom glömt lite att det faktiskt är att morda en person som är död? Att ha blivit mer som ett, vad ska man säga, någon form av mysterium istället? En bra däckare?
3: Ja, det tror jag verkligen faktiskt. Det, det har ju liksom blivit en grej i sig. Och eh, eh, nej, men det tror jag verkligen.
4: Ja, som ni hörde gjordes den här intervjun efter själva palmvandringen. Så det kan vara läge att berätta lite om vad en palmvandring är. För oss som var på plats blev det en resa i offrets fotspår. Från biografen Grand via mordplatsen och mördarens flyktväg till den sista punkt där ni misstänkte sågs. Allt kommenterades och berättades av Dan med bistånd från bland annat Erik Engström. Så här lät det under vandringen när Dan berättade om mordoffret och vittnarna.
2: Den här kvinnan är Palme, för Palme är 73 73 lång. Eh, och den här, är, den här personen är betydligt längre. Anders går bakom de här tre och observerar då att det är ett... Ja, ett sällskap som pratar med dem. Då. De verkar vara trevligt Men när de kommer fram till gatan så tar den här mannen upp en revolver och skjuter den här personen i ryggen. Och springer iväg runt hörnet. var på Anders tänker, det här är ju hemskt Tänk om skjuter mig också. Och då gömmer man sig i den här avfasningen som ligger...
5: Ja, <här> det är ganska... Det är här måste han typ. Ja, det bara Ja, ja. ja
2: var Varför Anders tillbringar fler av de här viktiga minuterna som kommer med stå här i sin blå täckjacka och, och vara rädd och tycka allting är väldigt hemskt. Och många observerar det här och tänker, oj vad misstänkt, han måste hålla kvar. Det är fyra personer som observerar någonting innan skotten faller och Anders är en av dem. Nästa person är Anders Delsborn som sitter i en bil som väntar på rött ljus på andra sidan på väg dit. Anders är taxichaufför, kör tre kejer utanför förorten, depart i bilen. Men Anders är observant, han tittar allt omkring sig. Och han ser tre personer stå här och samtala. Eller lite mer dit. Innan skotten faller han tittar bort och sen faller skotten han tittar tillbaka, en kille springer in i gränden. Nästa person som ser någonting innan skotten, han ser någonting fullständigt annorlunda, det är då Inge Morelius som är där med den vita bilen. Inge står vid trottoaren på den gatan och väntar då på sin flickvän och två kompisar som är och tar ut pengar i en bankomat som ligger där borta. Den här bankomaten säger att uttaget eh, när skotten faller gjordes 23:17. Björkmans kompisens bankomat säger också 23:17. Men det verkar som att bankomatklockorna gick fyra minuter fel. Ingen Morelius ser då en man stå och häcka här och vänta på någonting. En skum person står här ser det ut som att har dåliga intentioner. Och beroende på vilken dag man frågar ingen Morelli så varierar otroligt mycket hur länge den här mannen står här och väntar. Så vi går från 15 sekunder till 3 minuter i förhören. Och det hänger jättemycket på det här. Hur länge stod den här mannen här? Så har han stått i 3 minuter då har han inte gärna kunnat komma från Grand. Har han stått i 15 sekunder kan han mycket väl ha kommit från Grand. Den fjärde personen som någonting är... Silla Andersstedt som sitter i en bil vid det rörljuset hon är på väg hitåt i Anna Hages bil om jag inte har fel ja, ja. Silla ser i princip det Delsborn ser ett, ett möte här ett samtal mellan tre personer Silla blir inte förhörd av palmröter för förrän hösten 88 vilket förfaller fullständigt obegripligt och och i dagsläget så vet jag att det stämmer. Hon blir inte Det finns inga förhörd med henne innan. Utan det är först då de orkar bry sig om att fråga en person som satt där och såg någonting innan. Jag vet inte varför. 23, 21, 20 plus minus 10 sekunder så skjuter någon palmer. här.
4: Det var alltså poddens grundare Dan Hörning som ni hörde under palmevandringen 2018- och många av oss har lyssnat till Dans röst i podden, men vet vi egentligen så mycket om honom och hans idéer? Jag tyckte att jag ville veta mer, och fångade honom under det efterföljande barhänget senare på kvällen. Jaha, Dan, du har satt ihop eh, Lely, är du som ansvarar för podden Palmemodet och... Eh... Du som har haft palmbevandringarna nyss, vad, vad, vad tycker du om kvällen så här långt?
2: Jag tycker att det var fruktansvärt kallt.
4: Jag har gjort den här i
2: ungefär 30 gånger nu och det har aldrig varit så här kallt. Det var jättekallt. Folk frös, jag frös. och riktigt obehagligt. Men vad är det som gör först och främst att podden lockar så många som ni gör? Jag tror att det har att göra med att ja, palmemordet är världens största olösta mord. Om man tittar på utredningsmaterialet och det är ju ett trauma, så att det är ju intressant för, för många och speciellt roligt är det att se att det är så många lyssnare och så många här som är väldigt unga så pass unga att de inte har någon
4: bild av själva händelsen egentligen från sitt liv, utan ändå är intresserade Men om vi backar vannet, hur kommer det sig att eh, du bestämde dig för att göra podden om just palmemodet här?
6: Jo!
2: Jag har ju poddat sedan 2013 och jag poddade bara på engelska.
1: 2015
2: så bestämde jag mig för att göra en podd som heter Sagan om isfolket podden tillsammans med Anna Erlandsson för att hon hade hon poddade tidigare och hade slutat podda och jag tyckte såhär, Anna du borde podda igen och vi hade det här gemensamma intresse, så vi gjorde Sagan om isfolket podden och när jag gjorde den jag tror vi började i augusti 2015 det var första gången jag poddade på svenska och jag så oj vad lätt det var att podda på svenska med engelska och jag låter inte längre som en idiot när jag pratar eller kanske jag gör jag vet inte så det gick bra så tänkte jag att jag kanske borde göra någon annan podd på svenska. Och det här med true crime, det är roligt. Så jag borde göra en podd om mod. Jag undrar om det finns någon svensk podd om mord. Så sökte jag lite så märkte jag ja, modpodden, svenska modhistoria, rättegångspodden. Det, det bara kryllade av poddar om mod. Bara, ja, det var ingen bra idé. Det här var då i ja, nyår då 2015-2016. Så tänkte jag, ja, men vänta inte snart dags för 30-årsjubileet av palmmordet. Eller 30-årsdagen av palmmordet. Jubileum kanske är fel att säga. Så jag Tänkte jag, gör en liten Youtube-video till min Youtube-kanal Fan of History Om palmmordet, så jag gjorde det Sen tänkte jag, men nu vill jag lyssna på en podd om palmmordet Under du på podden poddar det finns om palmmordet? Sitter jag palmmordspodden, Johannes Finnlaugsons podd Som jag tycker jättemycket om Men skillnaden med, ja, grejen med palmmordspodden var att ta hälften 50% stand-up comedy och 50% palmmord och Johannes sa ju själv i första avsnittet att alla som tycker om stand-up-comedy kommer att tycka att det är för mycket palmmord. Alla som tycker om palmmordet kommer att tycka att det är för mycket stand-up-comedy. Så jag lyssnade på den och tänkte att jag kan nog göra någonting som är lite annorlunda. Så att, Och nu, jag måste göra det nu, till 30-årsdagen. Så tänkte jag, okej, okay, men jag gör några avsnitt och skickar ut dem och ser vad som händer. Och det hände saker. Folk blev väldigt inserade. Det blev min, min största podcast-succé hittills då. Och det var ju tur, för jag hade åtta månader tidigare bestämt mig för att satsa på att köra heltid med Youtube och poddar. Och det som skulle driva det hela och, och ge mig min mat varje dag var en Youtube-kanal som har gått jättedåligt. Så det var tur att någonting annat gick bättre.
4: Och där är historien bakom podden. Och i podden har växt. Det har tillkommit en del folk som har gjort olika typer av avsnitt. Jag har hjälpt till med Victor Gunnarsson bland annat. Erik Engström har varit med David Lyning, Jag glömmer säkert hälften. Var det var den tanken från början att att skulle komma in andra och göra podden tillsammans med dig? eller var det tänkt som ett enmansprojekt från början. Jag hade verkligen tänkt att det skulle vara ett...
2: Det var första podden jag gjorde själv. Och det var svårt och jobbigt. Och det är ingenting jag rekommenderar till någon att göra på podd själv. Man ska alltid göra någon annan med. Men då tänkte jag, okej, okay, jag kanske kan göra det lättare om jag tar in folk. Givetvis det är det massor av folk som borde intervjuas. Och det har vi gjort också. Men också ta in folk och prata om ett ämne. Det, det hade jag tänkt från början. Det skulle jag egentligen vilja göra ännu mer. Men det är mycket svårare då, när man måste göra ett avsnitt varje vecka att hinna med
4: det. Så att jag är glad att jag får hjälp. Tack så mycket. Och eh, gästerna som har varit bland annat eh, Lars Borgnes och eh, Gunnar Wall kända båda två för sitt engagemang i Palmeutredningen här. Eh, vad är det som gör att du lyckats locka de här ja, profilerade gästerna så att säga. Det måste ju finnas en, en stor trovärdighet i det du gör.
2: Det måste jag tacka Johannes Finnlaugsson först. För att Johannes har en gäst i varje avsnitt. Han poddar ju tyvärr inte längre han verkar ha lagt det på is men i varje avsnitt Oftast har jag Ofta sa han men ibland tittade han Palmefolk. Och då kunde jag titta på hans gästlista och bara se: Okej, okay, det är de här som kommer säga ja. Och sen har han också gjort så här: val, de här vill jag inte ha. Så här. Och hans lista var ganska bra. Och så reagerar jag just på Gunnar Wall att oj den här killen lät väldigt bra han skulle vilja prata med så tog jag med Gunnar Wall och sen var det han som hjälpte mig att få kontakt med Borgernäs så att de kom därifrån så att Gunnar Wall rekommenderar mig för Borgernäs och så här, så det, det gick den vägen så det
4: var ju tur Är det någon favoritgäst du skulle vilja ha med på den? Gärningsmannen
6: han
2: ja, skulle nog vara den mest intressanta gästen Men om jag inte kan få honom Så ja, Gubb Persson skulle vara väldigt roligt Att ha med Ja det finns nog ganska många Någon av spaningsledarna Hans Ölvebro har ju tvärt tackat nej Han är faktiskt tillfrågad Jag fick dock inte erbjuden att ge honom en miljon Så skulle han vara med utan han tackade bara nej då Ja, men det finns ganska många gäster skulle jag skulle vilja ha som jag
4: inte har fått med än. Men om vi går tillbaka till idag, vi har samlat ett ja, vad kan det vara 30, 35 tal personer här eh, som Nä. är av olika ålder, olika kön men alla är intresserade av palmomord. Vad är det som gör att folk är så engagerade? Jag tror just att det är det, att det
2: är ett olöst mysterie som alla har ett förhållande till. Och som har de här turerna, att det är i medierna hela tiden. Och det är ju så väldigt märkligt. Det finns så många konstiga saker. Och folk vill ju veta vad som händer.
4: Ja, Dan pratade ju om att han kände att han lät som en idiot när han poddade på engelska. Och precis så kände jag mig när jag skulle intervjua en internationell gäst. Han kom till Sverige tack vare kärleken och blev kvar här. Han ger intressanta perspektiv på hur man såg på utredningen i övriga världen. Om du ser detta på Youtube finns svenska undertexter till intervjun. Men som sagt, att intervjua på engelska utan egentlig förberedelse, det är inte enkelt.
6: Uh, what's your name please? Uh my name
4: is Skiff Misara. And uh, you're obviously not from Sweden originally? That's correct. Of yeah. US. Yeah. Yeah. Uh, first of all how how come you how come you ended up in Sweden
6: at all? Uh I wound up in Sweden because I married a lovely Swedish woman. Uh-huh. Uh as you do. Uh we got married in 1999. Uh we still lived in the states after we got married but then we moved here in 2006.
4: And uh, you are here tonight because you are interested in the murder investigation or is it uh, because your friends with some with, with some people here or uh
6: No, I'm 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 very interested in, in the in the Obama murder. Um I although I will admit in the first time I came to Sweden in '99, I, I'd never even heard of Obama. Uh I saw him I saw his face on a on a like a cover of the newspaper and asked Uh, and she explained to me who he was and uh, I'd never heard of him and never heard of what had happened to him and and I was uh, fascinated because obviously there's a lot of comparisons to what happened to Palma and what happened to JFK and and obviously the conspiracies and all that kind of stuff that sort of sprung up afterwards and
4: when it happened in 1986 How much was it a story in the U.S.? I mean, uh, uh, the U.S. and uh, Olaf Palme wasn't exactly the best of friends back then.
6: Yeah, I mean, honestly, from my personal experience, I I didn't, I didn't hear anything about it. But I've done a lot of research since then, obviously. And um, I mean, it it was a big story in the U.S. Um, Interestingly, I think. You know, Palma was a guy who was heavily criticized in the U.S. prior to his assassination. But then, of course, after he died, you know, all these people who were sort of, you know, somewhat, um, you know, critical of Palma were suddenly very sad that he had died. Guys like Kissinger and Reagan and George Bush and all these guys, you know, they they, they definitely, you know, you change your story about a guy who gets assassinated pretty quick, I think.
4: You mentioned the JFK murder uh, as an um, American citizen, uh, what, what um, uh, likeliness or what uh, comparison can you make there?
6: Um, <clears throat> well, I mean, for me, the biggest similarity is um, the sort of absence of some sort of a clear conclusion as to who's responsible. Um the the big difference between JFK and the Palmer case is that technically the JFK case is closed and the Palmer case is open um but I think there's a lot of people in America who feel like the real answer is um still out there um So yeah, that's, and the
5: thing,
6: I I, I think it's insanely fascinating that the Pombo case is still open. The fact that they just can't close this case is, um. Do you think that it would benefit from closing the case instead of keeping it open for eternity? Well, first of all, I don't think they'll ever, I don't think they'll ever close the Pombo case, ever. Um, I'm not sure actually. It'd be very interesting to see what what so much time has passed. But I think they keep the case open because for several reasons. One, because I think that closing it would be an insult to Palma's legacy. Um Would also be an insult to the people who who still hang on to the idea of finding out the real answer to who killed him um and closing it would would only put an exclamation point on how bad a job the police did trying to solve the case
4: uh, to add to the conspiracy theories uh, one Um, reason that they don't want to close it may be that they don't want the papers to be uh, uh, accessible to everyone Uh, it's very much um, uh, yeah secrecy around uh, the papers as it is now
6: yeah and I think you see that also if you compare it to the JFK case They've recently decided that you know now's the time to make some of these you know, or a you know a large amount of these files accessible to the public, and as soon as they decided to do that, they realized oh wait 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 no let's not give them all of the files, <laughs> you know let's just give them a little bit, and I I think they're absolutely right I think that um, I, I think there are enough people who are devoted to finding the answer that if they were to release the entire um you know all of the files that they have uh yeah I, I think it would be bad
4: for for them for sure. And uh, what's uh, your theory who killed Olaf Palma?
6: Oh, that's always the
4: million dollar the, question. Yeah, the 50 million dollar question. The
6: 50 million dollar question. Who killed Ola Obama? Honestly, uh, I, I wish I knew. Um, but I definitely think, unfortunately, I, I really do believe that my people had something to do with it. Um, yeah, I, I really do. That's my short answer to that question.
4: Ja, teorierna om vem som mördade Olof Palme var lika många som antalet deltagare den här kvällen. Men en som borde ha välgrundade teorier är en person som bland annat grundat ett av diskussionsrummen om Palmemordet på Facebook. Vi låter honom presentera sig själv. Vi fortsätter på den inslagna vägen med lite varhäng och jag vet ju vem du är men nu kanske ska jag presentera dig för l- l- lyssnarna här. Sven-Åke, Österberg. Och din relation till podden, hur ser den ut?
5: Ja, jag är ju sponsor för det första och har ju varit med i ett par avsnitt med paneldebatt så har jag varit så det vill jag kan säga om själva podden så det är mycket bra på, tycker jag Det vi har att göra med en modgåta som är över 30 år gammal
4: men som fortfarande lockar folk i alla åldrar av alla kön att samlas som vi gör ikväll till exempel på åsdagen, vad, vad tror du det är som gör att intresset hålls vid liv så mycket?
5: Ja det är väl för att det är så speciellt fall. det är ett nationellt trauma och det är så mycket konstigheter i den här utredningen som många upplever det i alla fall då. så mycket som, som som lockar till funderingar konspirationsteorier och så vidare att man, att man nästan fastnar i det så säger man man kan fundera mycket som helst och, och en del kanske har det som hobby och andra kanske går djupare in i det som en annan har ju let med det här mordet ända sedan det hände då, var 24 år 24 år var jag då när det hände och var liksom, jag har nästan levt i det sen dess. Så att, eh, ja.
4: Vad minns du från eh, mordkvällen och kanske
5: framförallt morgonen man fick reda på vad som hade hänt? Ja, vad jag minns det var ju när jag fick reda på det då. Och jag minns ju vad jag gjorde på kvällen innan också. Men, men tyvärr så sov jag under... Så jag hörde inte sändningen på natten. Men, men min far då det ringde för jag bodde själv och hade egen lägenhet så. Så, så ringde han klockan åtta på morgonen nästan exakt. För jag skulle iväg på, på ett möte då. Så då, då, då frågade han om, om jag hade hört vad som hade hänt. Nej vadå? Ja, Palme är skjuten. Så, så det, ja, det minns jag väldigt väl. Men min far han minns inte det. Men jag minns det. Så vad var det jag fick reda på det det.
4: Jag själv var i den åldern att det var barnprogrammen måste inställda för att eh, det hade hänt något som var tydligt viktigare än hacka eller vad det nu var på morgonen. Där. Så att, eh, det, var, det var min upplevelse av det. Men eh, det, det jag har funderat på och frågat andra också här, det är om eh, har, man, har man på något sätt förträngt att det faktiskt är en person som har blivit mördad. Att man ser det som någon slags, eh, det blir mer en underhållningsprodukt än vad det blir en, en ett, eh, faktiskt mord.
5: Det kan nog vara risken tror jag va. Eh, att det blir ett slags underhållningsvärde och ett intresse en hobby för många det så här Det är det definitivt inte för mig utan för mig är det liksom en ett trauma ett personligt trauma också frånsett att det är liksom, det är så mycket smärta i det för jag upplever att det är så mycket det är så mycket felaktigheter så mycket lögner och, och sånt som som gör att man liksom inte kan inte riktigt släppa det här fönstret får en lösning. Och jag, jag hoppas inligt att, att det blir en lösning rätt så snart. Och det verkar ganska förhoppningsfullt nu med de här granskningsprogrammen som är nu. och Den nya åklagaren som har kommit in i bilden som, som är förhoppningsfull. Och det tycker jag. Det, det är båda gott, för det behöver bli en lösning, tror jag så snart, för det är så många som har dåligt av det här. Och jag tror för Sveriges land och folk så behöver det bli att sanningen kommer fram. Som jag upplevde.
4: Som du säger så är ju nu positiv. Men om vi ska se till att det hittills inte har hänt någonting på 30 år. Tror du han anledning att vara så positiv egentligen?
5: Eh, ja, det kan man ju fråga sig. Men, men eh, jag tycker det är på något sätt att... Eh, Dels det här intresset från 30-årsminnet. För ett par år sedan så, så väcktes intresse och för allmänheten opinionen då. Är och opinionen. Det sätter ju visst tryggt och, och det kanske hjälper en del som, som vet mer att börja träda fram. Och, så, så det är förutsättningar att det bildas opinion kring att det blir trygg. För om det är ingen som pratar om det, då, då faller det liksom alltid träda. Det finns inget behov känner jag. Var. Så att, nej, men sen är den nya åklagaren med som, som, som verkar vara väldigt väldigt eh, optimistisk och verkar väldigt seriös. Och, ja, men jag upplevde på honom att det är någonting på gång nu och det, det är min personliga övertygelse att det är det. Som jag förstår det rätt så din förhoppning
4: står med till att någon pratar än till att, vad ska vi kalla det, traditionellt spaningsarbete eller?
5: Ja, ja, jag tror att det är en förutsättning att att, PU, ja, Palmeutredningen får information, kontakter samtidigt som för det har ju han deklarerat med då, Christer Petersson som han inte att, att de tar ett omtag och gör, gör om och gör rätt så att säga börjar från mordplatsen och eh, kontakta vittnena igen och går ifrån grunden och samtidigt och kanske få kontakt med vissa initierade som gör att det är sammantaget eh, båda väldigt gott tycker jag jag vet inte om jag är naiv men, men eh, så upplever jag det det jag personligen kan känna är ju att
4: en, en polisstyrka som vid mot tillfället var antingen lamslagen eller i alla fall gjorde väldigt mycket galet. Och som det nu har framkommit då där en av polisen erbjuder, eller ja, mer eller mindre mutar med, med 50 miljoner eller lockar med 50 miljoner för en bra story. Vågar man lita på att, att, en, att en sån myndighet verkligen
5: kan få en lösning på det här? Ja, det, det är en svår fråga. Men, men klart, det, det, det verkar ju som tydligt nu i det här nya granskningsprogrammet då, att det kan, locka, ja, dels kan det ju locka utredarna, att, ja, att locka personer att, att berätta sånt som ja, att de vill sätta dit någon för att få pengar och så vidare. Så att det finns ju fara i det med vi locka med pengar. Det finns ju alltid två sidor av det där. Men grundtanken är väl att få personer som är initierade att börja prata då. Så att, men tydligen så har det gått lite snett även där. Att man jobbar ut efter en hypotes och så vill man liksom försöka bekräfta den och kontakta personer och så. Ja, det finns två sidor. Klockan
4: börjar närma sig 23 och 21. Och hela gänget tog sig ner till modplatsen igen. Här låg ett stort antal blommor på den plats där Olof Palme miste livet. Stämningen var tryggt och vördnadsfull och ungefär ett femtiotal personer hade samlats för att minnas Palme. Även här fanns det personer som mer än gärna pratade om palmemordet med mig.
7: Jag var ju bara, jag var ju bara, jag är för 84, så jag var ju bara två år när det hände, så att jag har liksom egentligen inte nåt med mitt med min gör utan det har det är intresse för mordfallet och för hur jag ser att det förändrade Sverige mycket, liksom det här mordet, och, så det är också ett intresse för. För själva utredningen också som jag, som jag har. Eh, men också liksom vad det betyder politiskt. Han, han Så.
4: Och eh, enligt din åsikt, vad det betytt politiskt?
7: Ja, men. Eh, Eh, de, alltså, trots eh, palms bakgrund så var han ju ändå eh, tydligt åt vänster på många sätt och, eh, och eh, ja, men som man såg var ju inom militären och eh, även politiker var ju öppet kritiska och vi såg ju honom till och med som förrädare eh, för, för hur han bedrev sin utrikespolitik och eh, eh, det är bara det är någonting som eh, ja, risser flaggor på något sätt i, i liksom hur man ser på honom som politiker, men också eh, ja, såklart efter mordet. Eh, så.
4: Och nu är det, klockan är ungefär halv tolv, det ungefär åtta, nio minuter sedan som... Palme föll fast 1986. Och hur är dina tankar och känslor när du står här på modplatsen nu?
7: Nej, alltså, spontant faktiskt är jag jätteglad att det ändå är en samling. Liksom att, äh, det var inte alls självklart för mig att det skulle dyka upp så mycket människor. Eller, det är ju relativt då vad som är mycket men... men att äh, äh, Att att det finns ändå många människor som känner att det är ett öppet sår på något sätt ändå. Det som har hänt och och, och det handlar mycket också om utredningen att det inte officiellt liksom är uppklarat. Och och, också just som jag sa tidigare hur... det här är politiska konsekvenser i, i hur politiken skiftar efter eh. Det Finns
4: det en, ett problem i att eh, gå mer åt att bli ett underhållnings... Vad ska man säga? En del av underhållningen någon slags true crime, mer än vad det är. Det är att man tänker på att det faktiskt var ett mord på en statsminister. Idag är det ju inte lika många som har den bilden färskt i minnet. Sorry.
7: Nej, absolut. Det, alltså, det kan ju finnas någonting. Eh... Ja, just. <laughs> man, man kan känna avsmak just där med hur eh, kommersiellt det har varit. Men det har ju varit ända från början. Jag menar hur man utnyttjade liksom Christer Pettersson för att titta siffror till exempel. Så, att, så har det alltid varit. Jag kan snarare känna att, att den, det kommersiella kring Palmemordet kanske är mindre än det någonsin har varit i och med Ja, att Christer om i Amisom såg på 90-talet och slutet av 80-talet att Amis att, ja, strix till exempel gjorde mycket pengar på på honom eller liksom kapitalisera på det och det är klart att det sker fortfarande men men jag jag känner nog att eh, vi som är här nu och på plats eh, har ett engagemang som handlar mer om eh, det politiska Sverige eller var eh, eller hur eh, både mordet och utredningen har har påverkat eh, ja det svenska medvetet och själen på något sätt eh, faktiskt
4: Till sist, tror du att mordet går att lösa efter så här många år? Eh,
7: nej, det tror jag inte eh, Jag menar, vem är jag att tro någonting, men eh, jag tror det är rimligt som vissa andra sagt att eh, det som går att tänka sig är väl att att det finns en mer trovärdig teori än, man, än som tidigare varit eh, konsensus till exempel kring ja, den, den ensamma gärningsmannen att, fin, att man kanske kan skapa ett konsensus om, eh, om vad som har hänt eh, utan att någon fälls eller utan att man eh, juridiskt kommer fram till det. Eh, det det kan jag hoppas på men, eh, men eh, om vi skulle Lisa så nej, det tror jag inte
4: det här var allt vi hade att bjuda på vad gäller Palmevandringen 2018. Och om du vill vara med på nästa års Palmevandring, se till att bli sponsor via Patreon. Adressen är www.patreon.com-palmemodet. Nästa vecka är jag tillbaka igen, men då tillsammans med Dan- vi kommer att sammanfatta spåret Viktor Gunnarsson så här långt och vi kommer också att prata lite om de nya uppgifter om utredningen som granskning tog fram vintern 2018. Och till sist, som ni kanske hör i ljudet lite mer burkigt än ni kanske är vana vid från mig. Det beror på att jag flyttat delar av studion och inte har hunnit få upp material som dämpar ekot lika effektivt som vanligt. Jag kommer att åtgärda detta till senare avsnitt, men i det här och nästa avsnitt får ni hålla till godo med ett visst eko. Palmemordet finns på facebook.com-palmemordet samt på Youtube. Bara sök på palmemordet. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och företaget, gå in på facebookcom snedstreck prsmedia.se
7: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
4: ända sedan Julius tid är aldrig aldrig kvartalet
2: som ett mot på en fransvän politiker som inte är politiska skäl.
7: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han inte kändes i hovbränsen.